0: שבוע טוב, כנראה לרב הילל משבעה בני נצרים, אנחנו ממש בסוף פרק י"ט, בשיא של השיא של העבודה של החסיד, בכוונות, ראינו, בכוונה המתלווה למעשיו, ראינו פעם שעברה באריכות את עניין מלכות ישראל וגאולתם של ישראל ומרכזיות האומה והלאומיות הישראלית והציפייה שלו לחזרת שכינה לציון ו... גילוי כבוד השם בארץ, שזה גילוי המלכות של ישראל, והמקדש, ושלמה המלך, והמלכה, מלכת שבא וכולי. אבל עכשיו מגיע החלק הכי קשה, ואומר המסעד שרים, עוד עיקר שני, ויש דיוק מהרב צבי יהודה, כך שמעתי, אומר, על זה אומר עיקר, זה משהו מאוד עקרוני. מה הדרגה שמעל זה? מה כבר יכול להיות מעל זה? ‫הכוונה שלו לטובת הדור, <laughs> ‫כלומר, זה לצפות לעתיד, ‫זה יחסית קל. ‫לצפות בתיאוריה, ברעיון, ‫שזה עתיד להיות, ובעזרת השם, ‫ושנזכה והכול, ‫אבל היהודים עכשיו, ‫להסתכל מהחלון כביכול, כן? ‫מסתכל מהחלון ורואה את כל ‫החילונים האלה ואת הדתיים, ‫נו, איך קוראים לזה? ‫אני יודע, ‫אני לא אוהב את הסגנון הזה, ‫אבל לצורך ה... אותי. ‫רואה דתי לייט, דתי רצף, ‫זה אלף, זה, אך, ירחם השם, ‫אלה, בעתיד, בעזרת השם. ‫זה קשה מאוד. ‫איך מסתכלים על טובת הדור ‫שאתה נמצא בתוכו? ‫לא סתם הקדוש ברוך הוא שתה לתחסיד, ‫והאמת היא שגם את כולנו, ‫בדור מסוים. ‫והאחריות שלו, מעבר לכל החשבונות העתיד, ‫זה כנראה, כמו שאומר רש"י, ‫ציפית לישועה בימיך. ‫כלומר, האם אתה רואה בימיך את, את ה... ‫לא, אני לקחתי קצת, הגזמתי את זה, ‫כי זה מדובר על ציפיית ישועה ‫בעניין המקדש, ‫אבל הכוונה, האם אתה רואה ‫את עם ישראל שבדור שלך, ‫ואתה מסתכל עליהם ואומר, ‫זה עם ישראל, ‫זה בניו של הקדוש ברוך הוא, ‫ושם ה' מופיע בעולם. ‫צריך להופיע, מופיע עכשיו ‫דרך האומה הזו, ‫האנשים הספציפיים האלה. ‫כן, אפשר להגיד, ‫האומה הישראלית, ‫ואז אתה בורח מאחורי איזה כותרת. ‫אבל אתה צריך להסתכל על העם ישראל, ‫על ינקל, שמעון, יעקב, ג'רי, ‫ג'ק, לא יודע מה, ‫סבלתנה ובוריס, ו, 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 ‫ולא יודע מה, ו, 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 ‫וכל אחד והעדות שלו, ‫ולהגיד ולראות עם כל התסבוכת ‫שהרבה פעמים האומה, ‫האנשים המרכיבים את האומה הזאת, ‫בדור הזאת, נמצאים. ‫והוא צריך להסתכל על זה, ‫ולהיות אוהב ולהיות מלמד זכות וסנגוריה ואכפת לו מהם, ‫ומתפלל עליהם ב-18, ‫הוא אומר, סלח לנו, ‫ואומר, אה, כי חטאנו, ‫חטאנו לשון רבים, ‫אז בעצם זה חטאים שלו, של הקהילה שלו, ‫אבל הוא מחזיק בראש, ‫וראוי שכל אחד מאיתנו ‫נאמץ את זה במידת האפשר. את, ה, ‫את כל האנשים האלה ‫שאולי אנחנו כועסים עליהם במשך היום אה, ‫מכל מיני דברים שנעשים וכדומה, ‫ובשעת התפילה צריך לכוון עליהם. ‫זה מידותיו של חסיד, ‫הוא לא חי בתיאוריות, ‫הוא לא חי בעבר ובעתיד, ‫הוא חי את הדור שהוא נמצא בו. ‫הדוגמה של זה, ‫אומר המסיבת שרים, זה גדעון. ‫מרתק מאוד, הפצוקים בגדעון. ‫כלומר, במסגרת הזו קשה להרחיב. אבל התורה בעצמה, הנביא אומר במפורש, בני ישראל זועקים על מדיין שמתעללים בהם וכו', אז הקדוש ברוך הוא שלח נביא ואומר למוד ברור, רבותיי, אני העליתי אתכם ממצרים, הוציא אתכם מבית המדים, הצלתי אתכם ממצרים, עשיתי כל מה שאפשר, ואתם לא שומעים בקולי, אז מה אתם מצפים? בעיה שלכם, מה אתם רוצים ממני כביכול. ואז יש את הפסוקים שבא מלאך השם ומתראה לפני גדעון, וגדעון אומר לו, ‫לא יאמן. הוא כאילו אומר לו, סליחה? ‫אומר לו כאילו, מה זאת אומרת? ‫אתמול רש"י והמדרש אומרים, ‫הוא אומר גדעון למ, למלאך, מה, ‫מה אתמול שמעתי מאבא יציאת מצרים? ‫איפה הניסים? ‫איפה הניסים שקורים פה? ‫אז הוא אומר, כולנו תמהים. מה, מה זאת אומרת? ‫מה, המלאך הסביר בדיוק, ‫הסביר לכולם, ‫אתם עוברים על דבר השם, ‫אתם לא רגשים דבר השם. אתה, ‫גדעון, אתה חי בסרט, ‫אתה לא רואה את החטאים ‫והעבודה זרה שעם ישראל נגוע בה, ‫אתה לא רואה... בעיר שלך עצמה, אבא שלך והעיר שלך עצמה שעובדים את הבעל ויש מזבח ושור שכמה, ש... ש... לא זוכר כבר כמה, שבע שנים מגדלים אותו בשביל עבודה זרה, זה לא מעניין את גדעון. אומר המדרש, גדעון לימד סנגוריה על ישראל. ולכן המלאך אומר לו, הנביא, המלאך אומר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. וזו נקודת הפתיחה, סנגוריה על ישראל. גדעון לא ראה את החטאים, הוא ראה. הדבר הראשון שהוא עושה אחרי זה, זה לצעוק ולהשמיד את המזבח, הוא לא פראייר, כמו שאומרים היום. זה לא שהוא מחבק ומחייך ולא רואה את הרשעה וכולו רק חיוכי, ואוי, עם ישראל נפלא והכל טוב, הכל טוב, לא, ממש לא, זה לא קשור. העמדה הבסיסית שלו אבל לי, היא על ישראל. קודם כל, על מה מדובר, קודם כל, האנשים האלה, הדור הזה, יש לו חסרונות. אבל זה עם ישראל, יש לו את האחריות המוטלת עליו, זה עמדה נפשית שהיא מאוד עמוקה ומאוד מאוד קשה להגיע אליה בשיא גובהה, כי כמעט תמיד אצלנו, כשמופיעה סנגוריה, אז אנחנו עוצמים את העיניים ולא רואים את הרישה, ואז יותר קל לראות את הסנגוריה. אבל אז אתה לא באמת אוהב את עם ישראל. מי שבאמת סנגור על עם ישראל ואוהב את עם ישראל ומשוכנע שבהם צריך להופיע סגולת ישראל, הוא הכי חריף ותקיף אחר כך. הוא יכתוב פשקווילים, והוא יחתום על עצומות, והוא יהיה נגד, והוא יהיה כל הזמן, וכולם יגידו, מה אין לך אהבת ישראל? הפוך, יש לו המון אהבת ישראל. הוא כל כך אוהב את ישראל, הוא כל כך משוכנע שהאנשים האלה הם לא מיותרים, והם קריטיים לאומה הישראלית, אז הוא כל הזמן עסוק איך להחזיר אותם בתשובה, ואיך שהקדוש יסלח להם, ואיך יתכפר להם, הן בתפילתו, והן בכל מיני עבודת השם שלו. ‫ואין באופן מעשי שהוא הולך ומדבר ‫וצועק ומוחק כשצריך ויוצא נגד, ‫כמו כל גדולי ישראל שאנחנו מכירים, ‫תמיד תלוי איפה קוראים אלה סיפורים. ‫אז תמיד קל לקרוא את, הסיפורים, לקרוא את הסיפורים ‫שבהם היו רק מחייכים ואוהבים ומחבקים. ‫אבל כל גדולי ישראל, ‫כשקוראים בדקדוק דברים ‫שהם כותבים והכול, ‫כשזה מגיע לרשעה, ‫אותה אהבה היא היא, היא היא אותה אהבה ‫שגורמת גם למחאה גדולה מאוד, ‫את אשר יואב יוכיח. מי שוותרן על השלילה, סביר לרח שהוא לא ממש אוהב. <coughs> סליחה. אז על זה יש פה את הרבה דוגמאות וכדומה, אבל יסוד הדברים הוא שהכוונה הכי עליונה של החסיד היא שלא רק שהוא חי בעתיד ובתיאוריה ומה האומה הישראלית הזאת ומאן היא הולכת והכל מסודר לו פיקס בבית המדרש, אלא הוא יודע להסתכל על הדור שהוא חי בתוכו וכל מעייניו הם לטובת הדור הזה, אם הקדוש ברוך הוא שתל אותו בדור הזה, והאומה הישראלית מורכבת מהאנשים האלה, זה המשימה שלנו, לקרב, לאהוב, להתפלל ולעשות כל מה שביכולתנו על האנשים שחיים בדור הזה. אז שיהיה לנו סיום פרק י"ט מוצלח, שנזכה קצת להבין, לטעום משהו ממדרגות של חסיד, כל טוב ושבוע טוב.